0: L'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Bonjour à tous, dans cet épisode Zoom je voulais parler de la culture des plantes tinctoriales à différentes échelles et donc je voulais partir tout simplement toujours dans le but de partir de la graine à la couleur finale parler des utilisations donc en jardin de loisirs on va dire en tant que jardinier passionné ou amateur dans la culture des plantes tinctoriales. Donc c'est une culture qu'on fait voilà, pour s'y essayer, pour essayer de faire ses premières, ses premières récoltes de plantes et ses premières couleurs. Ensuite, il y a un usage qui est en train de se développer, donc que j'entends dans les interviews, c'est plutôt des jardins euh, tinctoriaux euh, à destination pédagogique, donc pour faire encore plus connaître les plantes, se rattacher à notre histoire euh, du textile industriel, parce qu'il ne faut pas oublier euh, que les plantes tinctoriales étaient des plantes euh, qu'on appelait des plantes industrielles pour la culture et pour le textile. Donc ces jardins à visée pédagogique sont en train de pousser comme des champignons en France, et c'est une bonne nouvelle. Donc des jardins plutôt... Pédagogique. Ensuite, on a des jardins qui sont à la fois pédagogiques, mais aussi pour des usages, on va dire, de combler les besoins d'un atelier, d'un artisan. Donc, par exemple, là, pour vous donner un témoignage, on peut citer l'exemple du jardin d'Aurélia wolf de l'entreprise Wall, qui est située donc en, en région parisienne. Donc, c'est l'épisode... 17, où Aurélia nous parle de son jardin, des essences qu'elle y a mises et de son utilisation, notamment des fleurs fraîches euh, cueillies pour les print de ses ateliers. Ensuite, On part sur des jardins un peu plus conséquents qui nous amènent plutôt à la culture de plantes tinctoriales en tant que telles, avec des petites surfaces. Et là, on a l'exemple de Morgane Recoule, qui est une jeune agricultrice en Aveyron, non mécanisée, qui se lance sur la culture de 500 mètres carrés de plantes tinctoriales. Donc ça, c'est l'épisode 14. Pareil, je vous invite à aller l'écouter. L'échelle au-dessus, on peut parler, on peut citer l'exemple de Cecilia Aguirre avec la microferme des Lilas, donc située dans les Yvelines, Cécilia est sur un format de 1000 m2 en permaculture mais non mécanisé comme Morgane. et en fait Cécilia propose un mode de vente qui est hyper intéressant fait avec l'AMAP Tinctilis. Et donc, en fait, ce qu'elle explique dans son épisode 19, c'est le fait que la culture qu'elle est en train de faire est déjà vendue grâce à ce système d'AMAP. Ensuite, si on part en Bretagne, on rencontre Stéphanie Égaré de l'entreprise Livaden, qui, elle, est sur un format de 5000 m2 motorisé-mécanisé, et en fait, euh, dans cet épisode, Stéphanie, qui est également en reconversion, nous parle de euh, la culture des plantes qu'elle a choisies pour son, sa région et de la transformation sur l'exploitation, de, par exemple, de la persicaire indigo. Échelle du dessus, c'est Laura Roussier et sa sœur Amandine, du champ des couleurs, que j'ai eu également la chance d'avoir au bout du micro, donc ce sera l'épisode 29. Ici, on est sur une surface allant jusqu'à 2 hectares. Les deux cultures principales sont la persicaire indigo et la garance, qui ont toutes les deux des modes de culture différents. Et en fait, pareil, ici, on est sur une surface euh, mécanisée, Où, pareil, Laura nous explique que la quantité de production est liée à ce qu'elles peuvent transformer chaque jour, par exemple pour la persiquaire indigo. Donc, je vous invite à aller écouter ces cinq témoignages et les compléter avec le témoignage de Marie Marquet. Dans l'épisode 21, donc dans la deuxième partie de, ce, de l'enregistrement, donc passé une heure d'enregistrement, Marie Marquet euh, nous parle des contraintes agricoles et agronomiques de la culture des plantes tinctoriales. Et je lui laisse la parole pour qu'elle présente un projet euh, très innovant qu'elle a fait avec Magali Bontou et qui pour moi est essentiel car en cherchant sur internet pour regarder ce qui était disponible pour permettre aux gens de cultiver les plantes tinctoriales je n'ai trouvé que cette UCAR, U-C-A-R-E de Nyons, sur les plantes tinctoriales et leur transformation. Donc je laisse la parole à Marie Marquet. Au cours de ces enregistrements, on est revenu sur les mêmes problématiques que nous avions dressées toutes les deux dans l'épisode 21, à savoir le choix des variétés par rapport au sol et aux conditions dans lesquelles l'exploitation se situe, des questionnements sur les outils, et notamment des questionnements sur la transformation, euh, sur l'exploitation des plantes tinctoriales directement après récolte. En creusant un petit peu et en étant aidé par Livadine qui a cité euh, Lucar euh, sur les plantes tinctoriales et leur transformation, je voulais vraiment t'interroger car c'est pour moi essentiel que tu nous parles de cette formation euh, qui est la seule en France, que je, c'est la seule que j'ai trouvée, et j'aimerais vraiment que tu puisses présenter aux gens ce que tu y fais, comment ça s'est construit, avec qui tu l'as mis, et que tu nous en parles un petit peu.
1: Ben, merci beaucoup Pauline de proposer de parler de, de ce travail-là, alors c'est vrai qu'on a monté, donc ça fait depuis 2019, euh, avec le CFPPA de Nuance, une formation dédiée à, au sujet précisément de la production de plantes territoriales et de euh, leur valorisation au sein d'une exploitation agricole par la transformation. C'est parti euh, d'un... En fait, moi, j'habite donc dans la à et je faisais déjà des choses euh, au départ avec le CFPPA de Di. Donc, les CFPPA, c'est pour ceux qui ne connaissent pas des centres de formation professionnelle agricoles. Euh, c'est notamment par là qu'on passe quand on veut s'installer euh, comme paysan ou comme, euh, comme producteur. Et donc, cette, euh, cette démarche, au départ, elle s'est faite par des petits modules que j'avais proposés à Di, pour, pour eff- effectivement commencer à rendre visibles les, les plantes actoriales, parce qu'on est dans une région ici où il y a beaucoup de formations sur les plantes aromatiques, etc. Donc, ça allait assez bien sur euh, ce contexte, disons, de la production de ce qu'on appelle les PAM. Hein. Il se trouve que le CFPPA de Non, est vraiment spécialisé sur la production des plantes a- donc aromatiques et médicinales, des PAM. Et euh, je suis allée donc les démarcher et leur proposer euh, d'accueillir une formation qui soit un peu plus pointue, un peu plus professionnelle et de la faire avec Magali Bontou, qui est une collègue et amie. Et donc, ensemble, euh, notre proposition, c'était vraiment euh, d'emmener les gens qui ont des projets agricoles ou de grands jardins avec production. Donc, euh, la clé, disons, du sujet, c'est quand même la production, c'est-à-dire des gens qui ont des enjeux. Euh, de, de, de récupérer de la matière première pour un travail derrière. C'est pas pour euh, l'ornementation ou même la pédagogie. Hein. Donc ça, il faut bien comprendre la différence des échelles, fait que c'est pas du tout les mêmes sujets de travailler à la construction d'un jardin pédagogique parce que c'est un plaisir de partager les sujets et d'être déjà sur de la production de matière pour faire de, de la transformation Donc dans cette euh, UCAR, on parle de ça, ça dure deux semaines. Moi, j'anime la première semaine où on est vraiment sur la production euh, donc les questions agricoles, on se pose des questions d'échelle, on se pose des questions de rendement, on se pose des questions d'espèces et d'adaptation au territoire. On se pose des questions d'outillage et on réfléchit aussi aux synergies à faire pour que l'activité puisse éventuellement être tenable dans un projet exclusivement agricole. Où Dans un projet mixte, agricole et atelier, agricole et accueil, enfin voilà, il peut y avoir aussi des projets mixtes. Et dans un deuxième temps, Magali euh, propose sur toutes les plantes que l'on a approchées euh, pendant la première semaine et qui peuvent être mises en culture, elle propose plein de savoirs autour des transformations pour pour fabriquer des produits finis. Donc, euh, et euh, en gros mettre de la valeur ajoutée sur ces productions végétales et pouvoir les commercialiser plus facilement si on a un projet, notamment exclusivement agricole.
0: Ok, et alors donc du coup, la, les dates pour cette année, donc tu m'as dit que c'était complet, euh, c'était du, donc, c'est du 22 mai au 2 juin euh, cette année, mais c'est plein. Tu fais des sessions depuis 12 ans, je crois ça fait, En
1: fait ça, fait, ça fait un peu plus que ça, mais il y a eu le Covid entre-temps, donc on a fait sauter une année, c'est 2019. Donc, D'accord. Donc, attends. Enfin voilà, donc du coup effectivement c'est, cette, c'est... donc pour l'instant il n'y a qu'une session chaque année qui a lieu au printemps, enfin début mai, enfin mi-mai euh, début juin. Euh, c'est vrai qu'il faut préciser peut-être parce que on a eu là-dessus des, des, pas mal de discussions, mais euh, en fait on, on sélectionne les candidatures. Parce qu'en fait, effectivement, euh, comme c'est un CFPPA et que du coup il y a moyen de effectivement se faire financer, être soutenu. pour, euh, on, on, on veut vraiment en fait que les personnes qui viennent à cette formation aient un projet derrière de production et c'est pas du tout hein, pour rejeter d'autres profils qui seraient très intéressants dans d'autres types de formations, mais pour être vraiment dans une synergie au sein du groupe, même si les propositions et les projets sont très différents il y a vraiment un échange sur la manière de travailler et les enjeux d'échelle euh, très 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 diverses hein, parce qu'on va avoir des gens qui vont monter des ateliers pour euh, enfin des pardon des jardins pour aller avec leurs ateliers et d'autres qui vont s'installer sur une ferme familiale et se mettre en tête d'avoir euh, un à 6 hectares euh, à valoriser enfin voilà on a toutes sortes d'échelles mais ce qui est important pour nous c'est que cet enjeu sur les questions de rendement, les questions de chiffres de production euh, ça, il faut que ça concerne tout le, tout le monde, donc c'est pas une formation pour faire de la pédagogie ou pour faire euh, de l'animation. C'est vraiment une formation. Ok. Ouais, c'est pour dire, du coup, on recrute sur un peu sur, enfin, on demande aux gens de se présenter et de présenter leur projet pour qu'il puisse y avoir cet échange entre les participants et que ça soit pas trop euh, hétéroclite. Voilà. Ok. Et c'est des sessions de combien de, de personnes à peu près Alors, euh, normalement, on devrait être maximum dix personnes. Parce que c'est vrai qu'un des nœuds de tout ça, c'est comme d'arriver aussi à travailler réellement sur un projet personnel. Donc, avoir un peu d'espace perso, pas que euh, de la théorie ah. globale, mais vraiment des choses entrées sur les projets. Et c'est pour ça qu'il faut être pas trop nombreux.
0: Ok. Bon, ben. Bah... Écoute Marie, en tout cas, euh, un grand merci d'avoir porté ce projet avec Magali Bontou, parce que je te dis, en en, en creusant, en me disant « mais il y a bien quelque chose qui doit exister », je n'ai trouvé que vous, donc euh, bravo pour ce travail. Je vais continuer, j'ai relancé sur le podcast pour recevoir des des agriculteurs de plantes pectoriales, donc pour qu'ils aient le micro et qu'ils puissent parler euh, bah, de leurs avancées, etc. Donc ça restera un un temps fort sur… sur euh, ce sujet-là parce que je trouve que voilà on m'en parle pas du tout et du coup c'est important de donner la parole euh, à cette filière et donc euh, voilà j'appelle aussi euh, les ingénieurs agro les lycées horticoles à se bouger un petit peu là-dessus parce que ce serait intéressant de, de creuser le sujet euh, euh, voilà donc ma- merci beaucoup Marie si. je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram a-R-E-C-O-V-E-R-T T y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous